0: זה סטארט ניישן קליניק, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם השקיע, משהו שמדמה את הסיקוונס של מניה, מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשמיזם שהשקענו בו מנפיק בנייס, ואיך חווים לו לא חזק כאשר לאחר שישה חודשי דו דיליג'נס, היזם בוחר ללכת עם משקיעים אחרים. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, ואנשים שחוו יזמות ורגעי שיא על במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם. ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם, וגם משקיעים. היום איתי כאן סיוון שמרי דהן. אהלן סיוון. אהלן. איזה כיף שאת פה. גם לי. <laughs> אני אציג אותך. סיוון, את uh, שותפה בקרן קומרה קפיטל, אותה את מובילה ביחד עם שותפייך בועז דינתי וארז שחר, ואתם מחלוצי משקיעי צמיחה בישראל, ומנהלים כיום למעלה מ-800 מיליון דולר, וואו. בין החברות שהשקעתם בהן, Jfrog, ג'וי-טיונס, אפספליי, ריסקיפייד, פייבר, אוגורי, ויש עוד הרבה. לפני קומרה היית חלק מצוות ההשקעות באברגרין, ולפני כן הובלת תפקידי שיווק ומכירות במספר חברות סטארט-אפ וטלקום. את גם שותפה מייסדת של פורום ה-Women Founders Forum, שביחד עם עירה ויינריף מקוואלקום ונצ'רס ועירית קאן מדויטשה טלקום, מטרתו בעצם לקדם נשים יזמיות, וחלק מארגון בשם Power and Diversity, שמטרתו להוביל גיוון בהייטק. הכי חשוב, את נשואה לאפי, שגם הוא ביג שוט, ואימא לעידו, אמיתי ואלעד. וואו, את רבת פעלים.
0: תודה רבה, וכיף גדול להיות פה הבוקר.
1: <laughs> נהדר. אז סיוון, אנחנו שומעים יותר סיפורים של יזמים ויזמיות על ההתמודדויות שהם חווים בדרך. אבל uh, it takes two for a tango, וגם את כמשקיעה וכמשקיעים בכלל, אתם מתמודדים עם המון אתגרים, לחצים, הצלחות וגם הפחי נפש uh, בדרך. ויכול להיות שיש איזה טאבו מסוים לדבר בכלל על הנושאים האלו, ואיזשהו צורך לייצר את תדמית של אנשים מאוד מצליחים, בעמדות כוח, עם הרבה כסף מסביב, ושתמיד הולך להם, אבל לא בטוח שככה באמת... Uh, מרגישים. אז בואי בוא נשבור קצת את השתיקה הזאת היום, ונסתכל על שני מישורים עיקריים. אחד, על איך את רואה יזמים ואת הדרך וההתמודדויות שלהם, והשני, על מה עובר עליכם כמשקיעים, עלייך, כמשקיעה בדרך הזאת, כי יש לכם אחריות ולחץ רבים מאוד על הכתפיים.
0: נכון מאוד. ואני חושבת שבאמת, מי שחושב שהעולם של המשקיעים, הוא עולם שכולו זוהר ומלא רק בהצלחות, ממש ממש טועה. אז בואו נתחיל מזה, ואני חושבת שמשקיעים בהגדרה חיים בפומו מתמיד. הרי על כל השקעה מוצלחת אחת שאנחנו עושים, יש כנראה עשרות חברות שפספסנו בדרך, חלקם יצליחו יותר, חלקם יצליחו פחות. אבל בקרן כמו שלנו, שהיא קרן growth, משקיעה סכומים יחסית גדולים בשלבים כבר מאוחרים יותר של חברות, אנחנו עושים כשלוש עד ארבע השקעות בשנה. זה לא המון. זה דורש מאיתנו להיות מאוד מאוד ככה מפוקסים. גם על החברות שאנחנו רוצים להשקיע בהן וגם על היזמים, על המנכ"לים שאנחנו קושרים איתם קשר של השקעה ובכוונה אני מגדירה את זה ככה זה לא רק משקיע שכרגע שם את הכסף במיזם שמובל על ידי מנכ"ל אלא יש פה תחילה של uh, מערכת יחסים, בטח ובטח כשמדובר על uh, שלבים של Late Stage, שזה השלבים שאנחנו משקיעים בהם. זאת אומרת, יכול להיות שיש uh, uh, איזשהו סוג של uh, uh, איזון כוחות שהוא טיפה שונה במשקיעי uh, Early Stage, שיכולים uh, אולי לבחור. באיזה סטארט-אפים הם, הם משקיעים מתוך באמת מאות רבות של סטארט-אפים שהם רואים. אני חושבת שאצלנו מדובר מלכתחילה על מקבץ קטן יותר של סטארט-אפים שאנחנו מכירים לאורך זמן ארוך יותר קודם לכן. יש כבר איזושהי מערכת יחסים אה, שאנחנו מגיעים איתה, שמתחילים לדבר על, ה, על השקעה, ויש פה איזון אה, שהוא יחסית אה, אה, כבר מאוד מאוד, אה, הייתי אומרת, שווה, או, או מגיע לאיזשהו מצב, שיש פה באמת מערכת יחסים אה, שמתחילה ממקום שבו גם המשקיע, וגם החברה יודעים מה הם מביאים לשולחן, וצריך להיות פה מפגש של הרבה ערך שמגיע ביחד עם כסף, מצד אחד, ומצד שני, גם הרבה ערך שמגיע עם הבטחה מאוד מאוד גדולה, שכבר מבוססת. באיזשהו טראק רקורד, באיזושהי אה, הצלחה בדרך שהיזם והחברה עשו עד כה. והמפגש הזה הוא מפגש של שותפות אמיתית אה, שאמורה אה, להצמיח אה, את החברה אה, בצורה שהיא עוד הרבה יותר משמעותית ממה שהיה עד כה. ובנקודה הזאתי, יש ערך מאוד מאוד גדול לשותפות וליחסים שנוצרים בין הפרסונות. על זה יקום ו... תקום ותיפול. השקעה. השותפות העתידית שתיווצר פה, זה הרבה יותר מהשקעה. זה באמת דרך שיוצאים אליה ביחד. Uh, שהיא בנקודה הזאת uh, הופכת להיות מאיזשהו מסלול שהסטארט-אפ היה פה עד כה לדרך ראשית uh, שאנחנו יודעים שאנחנו לוקחים פה ביחד, אנחנו משקיעים בחברה שכפי שאנחנו רואים אותה, זו חברה שאם ציינת את נסדק uh, uh, או ניו יורק סטוק אקשיינג, ככה אנחנו רואים את החברה הזאת. זאת אומרת, יש פה... איזושהי הצהרת כוונות mm -hmm. אה, ענקית בשלב הזה.
1: אז תגידי, לטובת מי שטיפה פחות מכיר, תסברי לנו רגע את האוזן, כשאתם מדברים על סכומי השקעה, נגיד של קומרה, בשלבים הללו אתם מדברים על ברך, בממוצע?
0: בין 20 ל-30 מיליון דולר. 20 ל-30 מיליון דולר. אה, מתוך סיבוב שהוא גדול מזה. של בטח בין 50 ל-70 מיליון דולר, כשאנחנו מובילים את הסיבוב.
1: אתם תמיד מובילים מבחינתכם כשאתם נכנסים? כן.
0: זה אומר שבעצם גם האחריות של לעשות את תהליך ה-due diligence, וגם הערכת השווי של החברה בעצם נופלת... והפוטנציאל
1: את... שלה, ולאן היא יכולה ללכת. כן.
0: אז uh, כל זה נלקח uh, uh, בחשבון uh, גם בצד הפיננסי וגם בצד השוק. אנחנו תמיד מחפשים לראות השלמה uh, מושלמת בין מוצר לשוק, שבאה לביטוי uh, בהכנסות של החברה ובלקוחות שיש לה, ובכך שהלקוחות כבר uh, משלמים ורוצים להמשיך ולפתח את ה... Uh, שיתוף פעולה שלהם עם, עם החברה, ואנחנו מדברים עם הספקים, ואנחנו מדברים עם כל צוות ההנהלה, ואנחנו אחרי שיחות ארוכות אה, אה, עם המנכ״ל ועם צוות היזמים, ורק לאחר מכן אה, מתבצע תהליך ההשקעה, אותו כאמור אנחנו מובילים. ולכן אנחנו לוקחים גם אה, מקום אה, משמעותי בעתיד של החברה, אנחנו גם יושבים על הבורד של החברה. אנחנו הופכים להיות חלק אה, מקבלת ההחלטות, אה, ומהמקום בעצם הכי קרוב למנכ״ל ולצוות אה, אה, שמוביל את החברה. אז אני מחזירה אותך לתהליך הדו
1: דיליג'נס שאתם מתחילים, רגע, כי אחר כך זה כבר היבטים אחרים של איך אתם באים לידי ביטוי, אבל איך את יושבת מול מנכ״ל, מנכ״לית צוות מייסדים, איך את אה, בוחנת אותו, ואני רגע שמה בצד. את ההיבטים של הפרודקט מרקט פיט, של אטרקשן, של ה... נקרא לזה בכותרת המספרים. את ההיבטים העסקיים נטו. כן. איך את יושבת מול יזם או יזמת או צוות, ובודקת האם יש התאמה אליכם, מה ההתאמה הזאת צריכה להכיל, איך את כסיוון, כי משקיע יש לו את האג'נדה שלו, את הסגנון שלו, את הערכים שלו, איך את בוחנת, האם מי שנמצא שם בצד השני הוא פיט נכון, מה חשוב לך כמשקיעה, בדנ"א של יזם שיושב מולך.
0: אוקיי, okay. אחת זו שאלה ממש טובה, כי אף פעם לא חשבתי על זה בקונטקסט הזה, אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב, אני שמה רגע בצד, כפי שאת אומרת, את ההצלחה העסקית. ההצלחה העסקית זה גם המספרים, אבל גם באמת הפוזיציה של החברה בתוך התחום, והמובילות שלה, והפוטנציאל הענק שאנחנו רואים למול העיניים. ברמה הבין אישית, לי אישית חשוב מאוד בראש ובראשונה המקום הערכי. לדעת שהבן אדם שאני יושבת מולו רואה עין בעין את הדברים הכי בסיסיים שקשורים לשותפות. שזה אומר סט של ערכים שהוא מאוד מאוד מוצק. בצד של כמובן היושר והאמינות והכבוד כלפי אנשים גם בחברה וגם מחוצה לה. הדרך שבה הוא חושב או חושבת, הדרך שבה הוא או היא אני צריכה להיות פה uh, ככה... <laughs>
1: אנחנו, <laughs> אגנוסטים, <laughs> אנחנו אגנוסטים, אנחנו כן. אגנוסטים ואנחנו יזמים כן. ויזמיות. <laughs> <laughs>
0: אנחנו יזמים ויזמות. Um, לצערי, וכפי שציינת בהתחלה, אני דווקא מאוד מאוד מעורבת בצדדים של היזמות. Uh, לא היו לי המון המון uh, אופציות עד כה uh, להשקיע ביזמות, היה אחד או שניים. רגע, hey, המילה המדויקת <laughs> זה יזמות? כי יזמות, אני
1: חשבתי שזה יזמיות. Uh,
0: זה גם יזמות וגם... יזמיות, יש האומרים יש... שביוד יש הקטנה <laughs> uh, בצד של היזמיות, <laughs> ולכן <laughs> המילה הנכונה <laughs> <אני חודה laughs> להגיד זה יזמות. אז אנחנו אני... רק נישאר פה קו
1: שאין פה שום הקטנה ויש פה רק העצמה, ברור, ברור, ואנחנו בעד ברור, כמה שיותר. ו... <laughs>
0: ברור, ואני חושבת שזה לא משנה אם אומרים יזמות או יזמיות, העיקר ש... <laughs> <מבין> <laughs> שכולנו <laughs> מבינים לגלל. שיש הרבה uh, פחות. יזמות ממה שאנחנו היינו רוצים בעולמות הסטארט-אפים, ובטח בצד של הגרואות, אבל זה הולך ומשתפר. ואת עוזרת על <תוזרת תוזרת> זה. אז
1: רגע, אז דיברנו על סט ערכים, מוצג שחשוב אז לך, כן. ועל דרך חשיבה.
0: על דרך חשיבה, על סט ערכים. מאיפה הבן אדם הגיע, ומה הוא עשה בקריירה שלו עד כאן, אם זה באמת ניסיון עבר. איפה הוא למד, איפה הוא היה בצבא, איזה דברים הוא עושה מעבר להיותו יזם של חברה. ואת יודעת, הרבה פעמים זה מאוד מעניין, אבל המהות של מנכ״ל והסט של הערכים, חשיבה, הפוטנציאל, הוויז'ן, הדרך שבה הוא מסתכל על הדברים החשובים, באה לביטוי מאוד מאוד חזק בתרבות הארגונית של החברה. והדרך היחידה להבין את התרבות הארגונית של החברה, זה לא לפגוש רק את המנכ״ל או רק צוות היזמים, אלא לפגוש את השבעה, שמונה אנשים שנמצאים בצמתים המרכזיים של החברה, ולשמוע כל אחד מהם את ה... זווית שלו והפרספקטיבה שלה, איך הם רואים את החברה. וברגע שהפאזל הזה מתחבר ביחד, שכל אחד בא עם הזווית שלו, אבל ההבנה שהם מדברים באותה השפה, ויש פה משהו שנבנה נורא נורא חזק ביחד, גם בצד של המטרות העסקיות, אבל גם איך מגיעים לשם. Euh, מניהול של צוותים וקידום של euh, euh, טאלנטים מתוך החברה ואיזה מקום נותנים להם. ואיך כשבכל שמג... זאת מביאים מישהו שהוא אקזקטיב מבחוץ, מכניסים אותו לתוך סט הערכים של החברה ובאמת וה... אבני הפינה של התרבות הארגונית, זה משהו שאם הוא עובר חזק זה חזק בטירוף, ואחרי uh, יומיים כאלה, שלפעמים אני, אני מבלה בחברה שאני רוצה להשקיע בה, שכאמור, יש שם את כל המרכיבים uh, הנכונים של חברה מצליחה, כשזה מתחבר עם הנהלה מאוד מאוד ערכית וחזקה וויז'נרית ותרבות ארגונית, uh, שהיא בעצם... עוד נותנת לזה משנה תוקף בצד של העוצמות, זה מאוד מאוד חזק. זה גורם לתחושה של, וואו, אני מתה להשקיע בחברה הזאתי. זה מייצג את כל מה שהייתי רוצה לראות בחברה שתהיה אחת החברות המובילות בישראל.
1: אז את באמת... מדברת על החשיבות של ל, להבין את כל המרקם האנושי של החברה. נכן. ולראות אה, מה הקלצ'ר ששמה, ואיך את עושה את זה? ממש בטכנית. את באה, נמצאת בתוך החברה יומיים, עושה ראיונות, נמצאת בישיבות, רואה אינטראקציות, מדברת בפינת קפה עם אנשים, איך, איך את מרגישה ככה את הניואנסים הקטנים? <אם>
0: בוא נגיד שבצד הלא פורמלי זה באמת לדבר בפינת קפה עם אנשים, אבל זה פחות ככה. בתכלס, קשר כזה של השקעה עם חברה מתחיל להירקם הרבה פעמים שנתיים, בוא נגיד בצד הכי ארוך של זה, ואולי שמונה, תשע חודשים כזה בצד היותר קצר. יש גם השקעות בזק, אוקיי? שפתאום את נדלקת על חברה ואחרי שלושה חודשים את מוצאת את עצמך משקיעה, ובדרך כלל, יש פה אה, ככה... איזשהו סוג של יחסים שמתחילים להתרקם קודם לכן. ולאט לאט מכירים בהתחלה בדרך כלל את המנכ״ל, ואחר כך את השותף שלו, היזם, ואולי לפעמים שניים, לפעמים גם ארבעה שותפים. וכשזה מגיע ממש לתהליך ההשקעה, אז לוקחים כמה ימים טובים של לשבת בתוך החברה. זה רק בצד של מול החברה, כמובן שצריך לדבר עם לקוחות ועם ספקים ועם אנשים שמכירים ברמה הפרסונלית כדי ככה לוודא שמה שאנחנו מרגישים באמת יש לו תוקף בצד ה... בין אישי.
1: אז את, אתם למעשה, את והשותפים, אתם למעשה מתחילים לקיים את המערכת יחסים הזו בשלבים הרבה יותר מוקדמים, נכון. כשהסטארט-אפ רק בתחילת דרכו, בסיד A, או איפשהו A. עד
0: הנגיד, אני... פחות בסיד A, אבל, אבל מרגע שחברה כבר uh, מתחיל להיות לה מכירות uh, אז uh, כן, אז אני נכנסת אצלנו לרדאר, uh, ויש לנו גם כל מיני uh, תוכניות uh, uh, שאנחנו מקיימים בקרן בתור אחת הקרנות הראשונות שהתחילה... להשקיע בו פה ב -growth. אז יש לנו קשר שהוא מעבר לבוא נמצא חברה, נשקיע בה, אנחנו רואים את עצמנו כאחראים באיזשהו מקום לגדל, בו, לגדל פה את הדור הבא של היזמים המוצלחים ושל החברות ש... שגדלות, שגדלות
1: פה. זה חתיכת חזון. נכון,
0: כי אני חושבת שהיינו ש... ש... פה בהתחלה, כשאני מדברת איתך על... 2012, 2013, והתחלנו אה, לגייס את הקרן שלנו, אז ממש היו פה אולי 2-3 חברות אה, שהגיעו לגדלים לה, האלה, ונגיד יזמים כמו מיכה קאופמן ושלומי בן חיים, ה, היזם של, אה, של ג'יי פרוג, היו בודדים במערכה. אה, מקום מאוד מאוד בודד להיות מנכ״ל, את יודעת את זה גם מזה שאת עושה קואוצ'ינג, ובטח מהמנכ״לים שמדברים פה, אבל הם היו גם מאוד מאוד בודדים במקום הזה שהם היו צריכים בעצם לכתוב את התנ״ך הזה של... קוד קונדקט של הדבר הזה ייראה בכלל. איך מגדלים חברה, מחברה של עשרה או עשרים מיליון דולר מכירות, לחברה שמוכרת כבר מעל למאה. לא היו כאלה בארץ. והיום אנחנו, את יודעת, ברי מזל, בזה שיש לנו כבר מספר לא מבוטל של מנכ"לים כאלה בפורטפוליו שלנו, וחלק מהעניין... זה הם, להיעזר בהם ובניסיון כן, שאנחנו צברנו כדי לעזור להצמיח פה בארץ. את הדור, את הדור הבא של היזמים והמנכ״לים שיצליחו להצמיח פה חברות כאלה. את יודעת, זה, אני חושבת שיש פה גם איזשהו סוג של ציונות. חברות בסדר גודל האלה שציינתי, ואמרת גם בהתחלה, ואפס פלייר, ריסקי פייד ומינט מיליה, זה חברות שכבר יש להן אה, מאות עובדים, חלקן כבר מדגדגות את האלף עובדים, וזה יוצר פה מקומות עבודה, מקומות אה, עבודה נוספ, נוספים. מקומות עבודה, תשלום מיסים,
1: אנשים שמשתקעים בבארץ, כן? המון היבטים.
0: זה הקטר שאנחנו מדברים עליו, כן. ויש לנו פה הזדמנות אה, להביא פה אה, חזון שהוא מעבר לכלכלי, אה, בואו נעשה כסף עבור המשקיעים שלנו ונצמיח פה חברות שהן באמת מאוד מאוד טובות. יש פה חזון שהוא מעבר לזה, שהתחלנו לגייס את קומרה, אף אחד לא האמין לנו שאפשר ליצור פה חברות ענקיות. לקח לנו יותר משנתיים לגייס את הקרן הראשונה שלנו, אם את מדברת על יזמות בכלל, כי משקיעים, LPs, Uh, לא האמינו שיש פה מספיק חברות ויש פה מספיק דיל uh, פלו של חברות שאפשר uh, להשקיע בהן ושיצאו מפה חברות גדולות באמת והיה המון המון ביקורת כלפי מנכלים ישראלים איך אתם מוכרים את החברות שלכם ב-100 ו-200 מיליון דולר והאמת היא שלא הייתה להם כל כך ברירה כי לא היה פה מספיק הון להשקיע בשלבים האלה ולא היה פה גם מספיק קרנות שיעזרו להם בשלבים האלה, אה, לחלום גדול יותר, אה,
1: ושיאמינו בהם שהם יכולים, הם יכולות להיות חברות גדולות באמת. בואי נתעכב רגע לנקודה הזאת של הלחלום גדול יותר. ואני רגע הולכת לפרה-השקעה בדו דיליג'נס ולפוסט-השקעה שאתם כבר שותפים לחברה. אוקיי. Okay. ויש את צוות מייסדים, ולפעמים לא הכל הולך חלק שם. איך את רואה את התפקיד שלך כמשקיעה במקום הזה, שמצד אחד ברור יש אינטרס, שם לו כסף בחברה, צריך לראות לאן היא הולכת, מצד שני, כמו שאמרת, זה ערכים וזה אנשים, ובחרת עוד, בוחרת להשקיע בהם, כי את מתחברת אליהם. מה המעורבות שלך כמשקיעה בהיבטים המנטליים האלה של מה שקורה ביניהם, ואיך את ניגשת לזה?
0: תראי, אז אני חושבת שהאתגרים בשלבים שלנו הם אחרים מהאתגרים שיש ב-early צוות היזמים הוא יחסית כבר מגובש. יש גם איזשהו סוג של אה, הנהלה, לפחות אה, אה, קור של, של אה, הנהלה שהוא נמצא שם כבר. התפקיד שלנו הוא לעזור להם להתפתח למקום הנכון. אה, לפעמים להיפרד אה, מאנשי ההנהלה ש... גם אם הם היו נהדרים, אולי הם לא מתאימים לשלב הבא. לפעמים להביא אנשים נוספים שיעזרו באמת להתפתח להמשך, אבל בעיקר בעיקר להיות שם בתור שותפים, יועצים, גב של חברה. שיש לה את המוטיבציה והחזון להיות חברה ענקית ו, ולדעת שאנחנו צריכים כל הזמן להסתכל על ה... למעלה ההר, למקום הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ולפעמים יש רבעון פחות טוב, ולפעמים אה, אה, מתחילה הקורונה וצריך שנייה אחת אה, לעצור ולחשוב מחדש לאן הולכים ובאיזה קצב, ו... ו את יודעת, הרבה פעמים משווים את ההשקעה לאיזשהו סוג של חתונה, זה באמת באמת ככה. כי אני חושבת שגם אחרי שמתחתנים,
1: אז את יודעת, לא הכל נפלא. קראתי בדיוק כתבה ששותפים ש... ש... בסטארט-אפ זה עוד הרבה יותר מאשר בני זוג שמתחתנים, כי שם אפשר להתגרש, ופה יש חברה, ועובדים, ומניות, ולפעמים משקעות, וזה ככה, יש כן, זה... מורכבויות נוספות לדבר יש, הזה. יש
0: מורכבויות, אבל לכן, כשדיברנו קודם על הנושא של הדייליג'נס, צריך מאוד מאוד לדעת אה, במי משקיעים. כי כשיש את הפתיחות הזאת, והדיבור ה... צפוף, גם שלא הכל נפלא, שאפשר לסגור את, הדרך, את הדלת ולהגיד למשקיע בעברית, אוקיי? זה גם חלק מהעניין לפעמים. תקשיב, תקשיבי, יש לנו פה רבעון שניים יותר קשים, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שינוי, וכולנו זוכרים בשביל מה אנחנו כאן, בשביל החזון הגדול. ובשביל מרתון, ולא בשביל איזשהו מרוץ של 100 מטר, אז, אז השותפות נהיית הרבה יותר משמעותית. ואת יודעת, יש איזה עניין כזה של אפרופו באיזה צוותים משקיעים, לא בכל, לא בכל חברה, אבל כשיש חברה ש... אני יודעת, בתור משקיעה של לייטסטייץ', שעברה כמה שנים קשות, כי בהתחלה הם, היה להם יותר קשה למכור, ולא תמיד הם מצאו את הלקוח הנכון, ואולי משהו השתנה בשוק, ופתאום זה התחיל לעבוד. אבל היה את הכמה שנים הזה, של באמת לשכב בשוחות, ולאכול מה. מהמסטינג, וקשה, והם הצליחו לעבור את זה גם בתור uh, צוות. ולהיות שם אחד בשביל השני, ולהמשיך קדימה, וגם ברמה של, תדע, את המקום הערכי הזה, שאני כל הזמן חוזרת אליו, אבל הוא נורא נורא חשוב לי. דווקא במקום הזה היום, שיש המון כסף בשוק, ויש יזמים שזה הולך להם נורא בקלות, והם עוד לא חוו את המקום הזה, של הקושי ושל לצאת ממנו ולהעריך מה זה אומר להצליח, זה סופר סופר חשוב. את
1: מדברת גם על איזושהי ענווה כזו, נכון. לא להתבלבל. זה, זה איזשהו סוג
0: של ענווה, ואיזה סוג של לראות את המקום שבאנו אליו ולאן אנחנו הולכים בצורה שהיא מאוד בהירה. לא להתבלבל מהמון כסף בדרך ומכל
1: מיני משקיעים נוצצים. ראית, אני נכנסה שראית, ראית לאורך הדרך כל מיני התנהגויות כאלה, או של יזמים מבולבלים, או של משקיעים מבולבלים, לא מהמובן, כמובן. ברור שמובן... שראיתי. ספרי לנו קצת איך זה נראה. אני
0: חושבת ש... שוב, אני כמובן לא אזכיר מקרים ספציפיים. כמובן. אבל הסחרחרת הזאת שאפשר להיכנס אליה, אפשר מאוד בקלות להיכנס אליה, וזה כמו בקרוסלה כזאתי, שגם ככה בסטארט-אפים הכל מסתובב נורא נורא מהר. אז כשמאבדים את השליטה, אפשר לעוף נורא מהר. והמסלול יכול להיות עול השמיים, ויש גם את המקרים האלה שלמרות הכל, ולמרות כל הסחרחרת הזאת, אם מגיעים לשמיים, ואז זה נפלא, אבל כנראה שב-90% מהמקרים, זה, זה הסיבוב הזה. יכול לזרוק אותך למקומות שבסוף יביאו אותך או לכיוון לא רלוונטי או לקרקע. ואני חושבת שהמקום הזה של כל הזמן להיות מחוברים לדרך, הוא, 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 הוא בגלל זה כל כך כל כך קריטי.
1: תגידי, סיוון, מה קורה? את מדברת ככה על שותפות מאוד קרובה. מה קורה כשהיזם, המנכ״ל, הצוות, חושב שצריך לפעול בכיוון X? ואת חושבת שזו דווקא לא החלטה נכונה שצריך לבחור בכיוון וואי, בין אם זה באיזשהו פיתוח, או לקוח, או תמחור עכשיו, או go to market, או לא משנה מה. ויש איזשהו קלאש כזה, ואת משקיעה, והרבה כסף invested שם, ואת מצד אחד מעריכה את היזמים כי בחרת להשקיע בהם, מצד שני את רגע לא מסכימה. ואני מניחה שזה קורה, דברים כאלה. דרך אגב, גם עם שותפים, לפעמים. איך מתמודדים עם המקום הזה של, של אי הסכמות? שמעגנים בתוכם גם, אין מה לעשות, פערי כוחות מסוימים, יחסים שהם לא שוויוניים, על אף שאת מציירת פה שותפות, היחסים הם לא שוויוניים. איך מתמודדים עם זה? תראי,
0: אני חושבת שהנושא הזה של באמת לסמוך על מנכ״ל ולסמוך על הנהלה, ו... לצאת לדרך ביחד באמת אחרי שיש איזשהו סוג כבר של טרסט משמעותי, אחר כך גם כשמגיעים למקומות האלה של חוסר הסכמה, מנטרל את המקום של חוסר ודאות. כי בסוף אנחנו משקיעים באנשים שאנחנו מאוד מאוד סומכים עליהם, שמכירים את השוק שלהם הכי טוב. שיודעים uh, להוציא את החברה ממקומות, uh, גם אם הם נכנסים אליהם uh, בצורה הטובה ביותר, והתפקיד שלנו שם הוא לא ננה, לנהל במקומם את החברה. הוא לא להגיד להם מה לעשות, הוא לשאול את השאלות הנכונים, הנכונות, סליחה, הוא uh, לתת כיוונים, uh, אפשר uh, להציע. Uh, מה שאנחנו לא יכולים זה לכפות את דעתנו בשום אופן, גם לא אם אנחנו שמנו את הכסף. המקום שלנו באמת, כשאני אומרת שותפות, אני מתכוונת לזה, אין לנו שום מקום בתור משקיע בחברה שהוא מקום אופרטיבי. יש לנו מקום של חשיבה אסטרטגית, יש לנו מקום בגלל שאנחנו רואים מספר רב של חברות לנסות ולהביא מהניסיון שלנו לתוך שולחן הדיונים. להביא, כפי שאמרתי, יועצים ובכירים לחברה מעולמות התוכן הרלוונטיים. אנחנו בעצמנו, מזה שאנחנו כבר שם, מכירים טוב חלק מעולמות התוכן ולכן אנחנו יכולים להביא את הדעה, אבל המקום הוא ממש לא מקום של קונפליקט כוח כזה או אחר. ברגע שאתה משקיע, אתה חייב לוותר על המקום הזה. של המנהיג האופרטיבי. זה לא אצלך בידיים.
1: זה כיף לי מאוד לשמוע את זה. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים תחושה שהיא לא ממש דומה למה שאת מתארת, אלא מקום כזה של אה, אולי אפילו איזשהו פחד, פחד כזה שקיים קצת כל הזמן במה המשקה יגיד, איך המשקה יגיב, אה, צורך לרצות, לצד זה שאני רוצה לפעול מהמקומות הנכונים, אבל איזשהו לחץ כזה שמגיע משם, יכול להיות גם שיש שונות. בין שלבי הצמיחה השונים של החברות?
0: יש שונות בין uh, שלבי הצמיחה השונים ויש שונות גם בין סוג המשקיעים. Uh, זה ברור.
1: את מכירה uh, את מה שאני מתארת? זה... Um, כן, את
0: <laughs> <laughs> יודעת, בשוק יש uh, כל מיני, uh, ואני חושבת שסגנון uh, של משקיע זה, זה דבר שהוא משתנה. יש גם עניין של שלב. אני כן אגיד שאני חושבת שבטח 5-6 שנים האחרונות קמו קרנות מסוג חדש. אני מחשיבה אותנו כמובן, את קומרה, כסוג מה, מהקרנות האלה. זה פחות ממשקיעי ההון סיכון שהיו שם לפני 30 שנה, והדור הזה שהתחיל את התעשייה, ו... אולי שמה יחסי הכוחות היו קצת אה, אחרים, של אני המשקיע ואתה היזם. אני חושבת שהדור החדש יותר של הקרנות, שבדרך כלל גם יצא מתוך הקרנות ותיקות. הוותיקות יותר, אה, זה דור שהוא אה, אחר בחשיבה שלו, שבאמת אה, אה, רואה את עצמו ברמה שהיא עין בעין עם היזם מבחינתי. אני, I look up to יזמים, אני חושבת שהדרך שבה ש, שהם עושים רמות האינטליגנציה וה, והחוכמה, הברק הזה בעיניים, היכולת להביא אה, חברה שמשנה עולם להצלחה וכבר ל, ל, להתקדמות כל כך משמעותית להובלה של שוק בינלאומי, זה דבר שיש לי המון אה, כבוד אליו, ואני, ואני מסתכלת עליו, ב, ב, את יודעת, גם בגאווה, בתור משקיע, אבל גם בהערצה כלפי
1: מה שהם עושים,
0: זה אחרת.
1: דיברת, אה... דיברת קודם על ערכים בדו דיליג'נס, ואחד מהדברים שאמרת זה באמת כבוד, אבל זה חטא דו סטרי. גם יזמים שיודעים לכבד את השותפים, את הלקוחות, את המשקיעים, את כל הסטייק אבל גם, אה, יז... גם משקיעים, סליחה, שיש להם את אותה יראת כבוד, כמו שאת מתארת, עבור היזמים, עבור הדרך שהם עושים, עבור לא רק היזמים, כל העובדים בעצם, וזה משהו שצריך להיות מאוד מאוד אה, הדדי. אני מאוד מסכימה,
0: ואת יודעת, אחת העצות שאנחנו תמיד נותנים ליזמים אה, שאנחנו בוחנים להשקעה, תעשו דיו דיליג'נס עלינו. אנחנו, אה, את יודעת, זה עבודה שלנו לעשות דיו דיליג'נס. אבל יזם שנכנס איתנו לתוך השותפות הזאתי, חייב לשמוע עלינו גם את המחמאות כמובן, אבל גם, את יודעת, את הדברים אולי הפחות טובים שיזמים חוו. אולי יש למישהו דעה שונה, והוא צריך לבוא... למסע, לצאת לדרך למסע הזה איתנו, ממקום שהוא גם בטוח בנו, גם, ב, גם כקרן וגם כמשקיעה. כל אחד משלושתנו, בועז, ארז ואני, אנחנו מביאים פלייבר שהוא קצת שונה לשולחן, וזה ממש ממש בסדר מבחינתנו, שיש, שיזם יבוא ויגיד לנו, אני מאוד רוצה את קומרה איתי, בדרך הזאתי, אבל אני הכי מתחבר לאחד משלושתנו. כי כאמור, יש פה גם חיבור בין חברה לבין קרן, ויש פה גם חיבור אישי. בין אישי, כן. בין יזם ובין משקיע, ואנחנו אפילו, את יודעת, אומרים את זה בשלב של
1: לפני ההשקעה, כי זה חשוב גם לנו. אני ממש מסכימה איתך, וגם אני, כשככה יזמים מתייעצים איתי על... אם יש כמה אופציות עם איזה משקיעים ללכת, זה באמת כל כך חשוב להבין מי עומד מולך, ואם אתה מתחבר גם אליו בסט הערכים, ובתפיסת העולם, ובקצב, ובניואנסינים הקטנים. בסוף זה מישהו או שנכנס לח... מישהי, שנכנסים לחברה, ויהיו שותפים לחלק מקבלת ההחלטות, ומעורבים, ומאוד חשוב euh, להרגיש איתם טוב, עם המשקיעים, בתוך <mayoría> הדבר הזה.
0: אני אוסיף עוד דבר, שאת יודעת, יש גם את היחסים בין משקיע... לבין מנכ״ל, אבל יש גם את היחסים בין משקיע לבין משקיעה. או, oh, בדיוק הרמת לי להנחתך, מעולה. <laughs> 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 <ו> ושוב, <laughs> אני חושבת שאנחנו נכנסים uh, לחברה, אז מצד אחד, uh, יש המון קבלות, אז יותר קל לבדוק. Uh, מצד שני, יש גם, את יודעת, כבר איזושהי דינמיקה, שהיא דינמיקה עדינה, בין uh, צוות ההנהלה לבין ה... בין המנכ״ל בעצם לבין המשקיעים המוקדמים שלו. משהו כבר עובד שם ממש טוב, או שלא. אם לא, אז או שלא ניכנס דרך אגב, או שניכנס רק אחרי שהבנו שזה בר תיקון. אבל אני אגיד שרוב החברות שאנחנו נכנסים בהן, זה חברות ש, שבסך הכל יש שם מוזיקה הרמונית ונעימה. אני
1: חושבת שחד... שזה גם הולה, בהלימה, כי הערכיות והDNA שאת מדברת אליו, זה כנראה אנשים. שעם הגמישות המחשבתית הנכונה, ועם היכולת לצמוח ולקבל ביקורת. ואתה רואה את זה מההתחלה. זה גם מה שמאפשר להם להגיע לשלבים מתקדמים יותר. Uh, כן, נכון, צודקת.
0: נקודה שלא חשבתי עליה, אבל זה מעבר לזה. הם כנראה עשו בחירה טובה של המשקיעים <laughs> הקודמים שלהם גם. Uh, לפחות שמתאימה להם, ומשהו שם עובד טוב. ובתור משקיע שמגיע uh, בשלב מאוחר יותר, צריך uh, להיכנס... Uh, בעדינות רבה לתוך המארג הזה, ולא כמו פיל בחנות חרסינה, ולאט לאט לדעת להשתלב לתוך מה שכבר קיים ועובד. ולכן כדאי גם, לרוב זה ככה, כי את אנחנו בשוק כבר הרבה שנים, והיינו משקיעים בשלבי סיד ואיי לפני כן, אז אנחנו מכירים פה את רוב השחקנים בשוק, וגם כמובן את החברים האמריקאים שלנו. אבל גם ברמה הפרסונלית, כדאי שיהיה חיבור טוב בין אנשים שיושבים בבורד. ואני אגיד גם שבגלל זה לפעמים חשוב לא רק הזהות של הקרן, או את יודעת, לפעמים יש שמות נוצצים כאלה. צריך גם להבין שיש פה שמות נוצצים, אני אומרת, לפעמים יש איזו קרן אמריקאית נורא נורא גדולה, שמנהלת מלא כסף. בסוף יש את הצד הפרסונלי, לפעמים זה עובד טוב, אבל אם לא, זה יכול
1: להיות דיזסטר בחיי החברה. שכמו שאמרת קודם, שאפילו עם היזם, פתאום יש איזה רבעון או שניים לא טובים, ונכנסים לחדר רגע ומדברים בשקט, אז לפעמים באמת המנטליות הדומה, והשפה הדומה, והיכולת ככה, ההיכרות של הרבה yeah. שנים, יש יכולת לפתור דברים שלרגע נראים מאוד מלחיצים, אבל הם פתירים וברי שינוי. בתקשורת שהיא לגמרי. טובה
0: ומוכרת. לגמרי, ובמיוחד, את יודעת, בחברות שאנחנו עובדים איתן, שזה חברות שיש להן גם פיצול אישיות כזה, <laughs> שמצד אחד יש שוק שהוא שוק בינלאומי, לרוב ארה״ב, לפעמים גם אירופה, מזרח לפעמים, ויש... חלק מחברי ההנהלה והעובדים שיושבים מחוץ לישראל, וחלק שיושבים בישראל, וצריך להבין מאוד מאוד טוב שיש פה בעצם שני לבבות לחברה אחת, שהסנכרון וההבנה של כל... ואף אחד לא יכול לחיות בלי השני, כי גם אם הצד העסקי הסופר חזק של, הש... של החברה יושב בארצות הברית, מרכז הפיתוח והמוצר נמצאים פה, וזה סוג של חברות שקרנות אחרות אה, בעולם פחות מכירות אותן. וצריך פה אה, להבין שזה כל הזמן חייב לגדול ביחד. אי, אי אפשר אחד על חשבון השני, כי, כי, כי זה לא יחיה, כי זה לא ילך.
1: נכון, זה ממש לייצר את הסנכרון, את ים. הדבר הזה. כן. סיוון, אז אני יושבת פה מולך, מעבר לזה שאת מאוד יפה וכיפית. את, את אישה משקיעה בקרן צמיחה, ובעצם בכלל התחלת, ניקית, נכון. <להינה> <laughs> את קיבוצניקית, עם לינה משותפת. את
0: מגלה פה את כל הסודות. כן, <כמה>? רק,
1: רק, רק כמה סודות. אם תרצה, אני אחתוך בעריכה. אבל <ע> <ע> אני רוצה שתספרי לי קצת ככה על, על הדרך האישית שלך, כי זה, זה משאת נפשם של הרבה אה, חבר'ה צעירים והרבה נשים צעירות להיות משקיעה או משקיעה אישה. ואני רוצה קצת לשמוע ממך על הדרך שלך להגיע לדבר הזה, בעיקר בהיבטים באמת של עם מה התמודדת, איך את אה, שברת תקרות זכוכית, איך את הצבת לעצמך למטרה שהדבר הזה יקרה ו... והלכת על זה. ו... כי אני רוצה שעוד אנשים ישמעו שא', זה אפשרי, אבל ב', הדרך לא כולה נוצצת, יש המון דברים שצריכים להתמודד איתם בדרך, וזה לא... כל מי שמשקיע, הכל מדהים עכשיו בחיים שלו, והכל קל, והכסף רק מגיע והוא מחלק, כמה אחריות ועבודה קשה יש שם כדי לשמר את היכולת לשבת בתפקיד הזה.
0: כן, וואו, שאלת מלא שאלות בשאלה אחת. ספרי את זה איך שבא לך. אז כן, נכון, נולדתי וגדלתי בקיבוץ, וישנתי בבית ויצאתי משם בעצם... לקריירה שלי ממקום של, את יודעת, הורים קיבוצניקים מדהימים, אבל את הכסף שלי הייתי צריכה <laughs> להתחיל לעשות בעצמי. <laughs> ואני חושבת שיש משהו בעצמאות הזאתי, שנזרקתי אליה בגיל מאוד מאוד צעיר, כי יצאתי מהקיבוץ בגיל 20 פחות או יותר, עם הצורך גם... לממן את הלימודים שלי באוניברסיטה, עבדתי באיזה ארבע משרות שונות, אף אחת מהן היא לא נורא זוהרת כדי לדבר עליה, אבל בגדול, משלב מאוד מאוד מוקדם בחיים שלי, עמדתי לשתי, על שתי רגליים והבנתי שאני צריכה לפרנס את עצמי, ואת יודעת, והקריירה שלי התגלגלה ככה, וכפי שציינת, בהתחלה זה היה בעולמות של מכירות יותר. אז מנהלת מחירות בכמה סטארט-אפים, ואחר כך בחברת טלקום גדולה יותר באנגליה. אבל אני חושבת שמה שחזר על עצמו, זה שאף פעם לא תכננתי יותר מדי, אבל קצת כמו דלתות מסתובבות, כשזיהיתי הזדמנות, אז משהו בי... פנימי, קרא לי לקפוץ אליה באמת ולתפוס אותה בשתי ידיים. וכזו הייתה גם הכניסה שלי לעולם ההשקעות, כשממש לא ידעתי מה זה השקעות, וכשהרימו לי טלפון מ-Evergreen, אחרי שדרך אגב שלחתי לשם קורות חיים, כי רציתי למצוא משרה, בחירה, באחת מחברות הפורטפוליו של אחת הקרנות ה... טובות uh, שהיו פה בישראל, uh, אז הרימו לי טלפון כדי לבוא ולהיות אסושייט, uh, מנהלת השקעות uh, בקרן, uh, וככה התגל התגלגלתי לאברגרין, בעצם מי שהשותף שלי היום, uh, בועז, קרא לי לרעיון, וככה התחלתי את דרכי בתוך עולם ההון סי סיכון, ממש מלמטה, אולי התפקיד uh, הכי... Uh, Uh, מתחיל בעולם של ההשקעות. Uh, זהו, וככה התגלגלתי עד היום. Uh, כשבאיזשהו שלב, אברגרין uh, בתור קרן uh, הפסיקה להשקיע, uh, והצטרפתי לבועז וארז, השותפים שלי, היום, כדי להקים
1: את קומרה. Uh, uh, זהו. <laughs> <laughs> אז אני, אני שומעת ממך כמה דברים, שככה חשוב לי שנשקף אותם. קודם כל, דיברת על, גם על העצמאות הכלכלית, שככה הייתה איתך מתחילת הדרך, עוד מימה הקיבוץ. שרידות,
0: שרידות כלכלית. זה התחיל
1: כשרידות כלכלית, אבל זה הפך להיות עצמאות כלכלית. זה המיינדסט לגבי הנושא הכלכלי משתנה. זה מתחיל משרידות, אבל זה הולך למקומות אחרים שאת כבר יודעת מה את יכולה לעשות ואת רוצה לגרום לזה לקרות. ואני שומעת את ה... את מתארת את ההקשבה לקול הפנימי שלך. שאת אומרת, אני לא תמיד הכננתי, אבל כשמשהו ידעתי לזהות אותו, וגם לא פחדתי רגע ללכת איתו. שזו עוד, עוד תכונה בעיניי יזמית מאוד מאוד חשובה, כי זה, את יודעת, זה אלה הסיכונים שאנחנו לפעמים לוקחות ולוקחים, אבל זה מה שמניע, זה מה שמניע את הגלגל קדימה, וזה מאוד מאוד חשוב. ודיברת גם על אסרטיביות, על איך גם לא לפחד, גם להגיד את הדברים, גם כשנכנסת לקומרה בהתחלה, נכנסת כמנהלת השקעות, נכון? לא,
0: הת... לאברגריין הצטרפתי למנהלת השקעות והפכתי שם אחר כך לפרינסיפלס, שזה הדבר הבא. וכן, כשנכנסתי לקומרה בהתחלה, נכנסתי כשותפה. שותפה מתחילה בקרן, וככה בקרן הראשונה שלנו למדתי גם איך להיות שותפה. Uh, ולהוביל uh, השקעות ולשבת בבורדים, שזה גם מקצוע ש, שצריך ללמוד אותו, זה uh, מגיע עם uh, שנים של uh, ידע וניסיון. Uh, ובקרן השנייה והשלישית, את uh, יודעת, uh, uh, נהייתי כבר uh, שותפה uh, שווה, אחת משלושה שותפים. Uh, אנחנו עובדים המון שנים ביחד כבר. אז יש משהו בשותפות הזאתי, שהוא מבחינתי נפלא, מאוד מאוד מפרה, מאוד מאוד מעצים, חברות שהיא הרבה מעבר לשותפות, שיכולה להיבנות ככה, רק כשעובדים כל כך הרבה שנים וכל אחד מכיר את הזוויות אחד של השני. ממש כמו שהיו שותפים לסטארט-אפ, כי, כי, כי זה התחיל בתור סטארט-אפ. וכפי שאמרתי, ואת יודעת, לא חשבתי על זה אף פעם. על הדמיון. כן, לגמרי. אבל היו כמה שנים פחות קלות, וידענו uh, um, לשרוד אותן uh, ולהתעצם מהן ביחד, והיום אנחנו
1: יחידה שהיא הרבה יותר uh, חזקה. אז קודם כל זה מסר מקסים, גם ל... לא, אולי אנחנו פה בבינתחומי עכשיו, אז מקליטים, גם לסטודנטים ולסטודנטיות שהם היום בשנה א', הם מסתכלים ככה, אומרים, אנחנו רוצים להיות משקיעים, מתישהו בחיים שלנו, או משקיעות, זה לא משהו בלתי אפשרי. זה לא רק אם יש לך קשרים, זה לא רק אם מצניחים לגמרי, ואתה לגמרי אפשר להתוות את הדרך הזאת, ולסמן מטרות, ולהתחיל מלמטה, ולהתקדם, ואם טובים, ואם יודעים באמת ככה לקחת את ההזדמנויות הנכונות, אז, אז הדבר הזה קורה. נכון, אני, אני אגיד
0: אבל עוד משהו, המקצוע הזה של להיות uh, משקיע, לדעתי אישית, עכשיו זה, זה ממש uh, פרספקטיבה uh, אחת. Uh, אבל uh, אני מאוד מאמינה בה. זה, זה מקצוע שהוא קצת ריק מתוכן, אם לא באים עם איזשהו ידע אופרטיבי. לגמרי. ויש משקיעים uh, שמגיעים לתוך העולם הזה uh, עם, עם כל מיני uh, סוגים של רקעים. משהו בזה, ואני מדברת לסטודנטים פה, שככה הזכרת, משהו בזה של... Uh, גם אם אתה בן אדם מאוד מאוד חריף ואנליטי ויודע להסתכל על הדברים בצורה שהיא באמת מאוד מאוד נכונה לעולם ההשקעות, אם, אם עבדת או עבדת כמה שנים טובות בעולמות האופרטיביים של חברה שיש לה לקוחות והיא מוכרת והיא מרגישה את הדינמיקות של השוק, ויש שם איזשהו עומק של מוצר ושל אה, הבנה אה, שהיא אה, גלובלית אה, רחבה יותר. אה, להיות משקיע אח, לאחר מכן, אה, אני חושבת שיש סיכוי להיות משקיע הרבה יותר טוב.
1: תגידי, בדרך שלך? איזה מחירים את מרגישה שככה, וכולנו משלמים מחירים על הבחירות שלנו, שזה בסדר גמור, אלה הטרייד אופים של החיים, אנחנו בוחרים על מה לשים את הפוקוס ואנחנו בוחרים על מה לא לשים. מה ככה משהו משמעותי שאת מרגישה שלאורך השנים אה, ניתן לו פחות פוקוס, או דברים שככה היית צריכה לשים יותר בצד כדי להמשיך בדרך הזו?
0: אה, אין ספק שאת יודעת, אה, הנושא הזה של... אה, מגדר, ואני ו... לא חושבת שיש לזה באמת ביטוי בעולמות המקצועיים מצד אחד. מצד שני, יש פה מחיר, ואני חושבת שהוא מחיר ברור וידוע. אני מבחינתי, אין ספק שהילדים שלי היו מאוד קטנים, אז היו יומיים בשבוע. בהתחלה לפחות, כשיצאתי אה, כדי להיות איתם בבית, ואני חושבת שזה קצת עיכב את התפתחות הקריירה שלי אה, גם אה, בעולם ההון סיכון. אה, אני חושבת שראיתי אה, מנהלי השקעות אה, נהיים שותפים, אה, גברים, אה, אולי אה, כמה שנים לפני שאני הגעתי לשם, ו... אני לא יכולה להגיד שזה לא הציק לי אה, באיזשהו שלב, אבל ידעתי שאני משלמת שם איזשהו מחיר, אבל אני חושבת בדיעבד, אחרי שעשיתי את הקפיצה הזאתי, אני חושבת שהגעתי לשם עם, עם יותר אה, עומק אה, ויותר אה, אה, ניסיון, אה, וגם איזשהו סוג של אה, רזיליאנס אה, אה, בצד ה... נפשי אופרטיבי, שנתן לי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאתי, ולהיות בעצם לא פחות טובה כיום.
1: זה גם איזשהו קול פנימי להבין שבהתחלה את אולי חושבת על זה כאישה צעירה יותר, שהאימהות רגע מעכבת, אבל אחר כך את מבינה כמה היא מוסיפה עוד נדבכים. רבים מאוד לידע שלך, לניסיון שלך, ליכולת הסתכלות שלך על סיטואציות שאת מביאה איתך בעצם להמשך הדרך. כן,
0: אבל אני כן אגיד שהמקצוע הזה, להיות שותף, שותפה משקיעה, להיות שותפה מנהלת בקרן, שיש לה הרבה עיסוקים, חברות פורטפוליו, Eh, כבר eh, 14 eh, eh, אנשים eh, בקרן, מקרן שהתחלנו שלושה. Eh, היא, אין ספק, היא מאוד מאוד אינטנסיבית, היא, היא גוזלת הרבה זמן, eh, ובלי eh, בן זוג שמאפשר, eh, eh, ובן זוגי eh, אפי. הוא גם קצת
1: עסוק, לא? הוא גם קצת עסוק,
0: הוא מוביל כמנהל אזור ישראל ואירופה, חברה בינלאומית גדולה. קטנה, חלק
1: שאנחנו ככה חלק משתמשים בה. פייפל.
0: פייפל, uh, נכון, לא ידעתי אם מותר. ברור ו...
1: שמתי. <laughs> <laughs> ו... גם תהי <תיגיע>. גאה.
0: <laughs> אני מאוד גאה. גם, גם... גם
1: הילדים שלכם גאים. נכון. דוגמה לקריירה. ו... ו... וזה
0: שאנחנו מאפשרים אחד לשני את החופש והעצמאות, תומכים אחד בשני בתקופות הלחץ. Uh, כמובן uh, נעזרים גם uh, בעזרה מבחוץ, אבל אני חושבת שיותר באמת בצד המפרגן והמאפשר, uh, דוחפים אחד את השני קדימה, זה מקום שהוא uh, מאוד uh, מאפשר ועוזר לי uh, להתרכז בקריירה שלי. Uh, ולא כל הזמן להיות עסוקה במה אני, במה אני לא בסדר בבית. זאת אומרת... שזו שיחה שהיא בכלל מקדמת בשום תעשם, דבר. עזבי, רגשות האשם תמיד יהיו שם, כן? אין מה לעשות, זה חלק מהמטען מה שהולכים איתו קדימה, אבל אני חושבת שהגעתי לאיזשהו סוג של איזון פנימי שמאפשר לי גם וגם, ובאמת מאפשר לי לתת. ולה, ו, ו, ולהשקיע
1: בעולמות של הקריירה של הקרן. שגם לא לדבר על זה שכשאת מוגשמת בעשייה ועם היזמים ועם החברות שאת מלווה, אז את מגיעה הביתה הרבה יותר... עייפה. <laughs> <laughs> זה לא מה שבאתי להגיד, גם זה. <laughs> אבל... מסופקת, נכון? כן, מסופקת באחרת. וגם ילדים, יש להם מה ללמוד. כן. תגידי, דיברת על הדברים היפים, ויש מילה שאני אוהבת, שנקראת פירגון גם, אבל בואי תני לי עוד כמה... מחשבות על ככה מה שקורה בין משקיעים בעולם הזה, באקו-סיסטם או בכלל בעולם. כי מצד אחד יש פרגון, מצד שני יש המון תחרות, יש קנאה, יש גם לחץ, מי מגיע ראשון להשקעות. תני לי ככה כמה אנקדוטות על הזווית כן. הזו.
0: אז את יודעת, בפתיחה שלך, שאת מדברת על המאניה דיפרסיה של היזמים, שזה מקסים, כי אני, אני באמת חושבת שזה ככה, אי אפשר להתעלם מזה. יש משהו בזה שאת, עם כל הלב והנשמה, בתוך מה שאת עושה. בטח אנשים תחרותיים כמונו, שגם מאוד מאוד רוצים להצליח, אבל עושים את זה גם עם מקום של לתת המון מעצמם, ובאמת נכנסים לזה עם הלב והבטן. אז גם לנו בתור משקיעים, ולפחות מי שמאוד passionate about it, גם יש לו רגעים של היי נורא מטורף, כשעושים השקעה שנורא חברה שמאוד מאוד רצית, רצית להשקיע בה, או כשחברה שבאמת האמנת בה בשלבים מוקדמים פתאום מגיעה להנפקה, יש פה איזה שיא מדהים. וטירוף של אנרגיות שאי אפשר אפילו לתאר אותו. ומצד שני, כשכן מגיעים להשקעה, וכפי שאמרנו, לא כל הדיו דיליג'נסים מסתיימים בהשקעה, ולפעמים קורה גם מצב שזה לא מצליח. וזה לא מצליח לפעמים כי אין את ההתאמה הזאת שאנחנו מדברים עליה בין יזם למשקיע. ולפעמים היזם רוצה קרן אחרת. וזה מקומות של דאון, קשה. שצריך גם אותו להכניס לתוך הסט של הכלים שאנחנו מגיעים איתם. איך מתמודדים עם זה? אז אחד, זה באמת, כל משקיע לוקח את זה אחרת. אני בן אדם שהוא אמוציונלי. אני... מביאה את כל-כולי, וגם באה בלי שריון, עם, עם החזה והבטן ככה פתוחים. אני חושבת שבמקומות שזה עובד, זה עובד נפלא, כי נוצרים משם קשרים עסקיים ובין-אישיים מאוד מאוד חזקים. אז יש בזה משהו שאני גאה בו ולא הייתי רוצה לשנות. זאת אומרת, אני לא חושבת ש... הייתי רוצה להסתובב עם שריון יותר עבה אה, אה, בעולם. כן, עשיתי את זה בשנים היותר אה, התחלתיות של הקריירה שלי, שהרגשתי שאני צריכה לשים עליי איזה מסכה או חליפה כדי להיות פחות פגיעה. היום לא. אני חושבת שזה חלק מהאותנטיות שאני מביאה איתי בתור אה, משקיעה, ואני חושבת שמי שמתחבר לזה... Uh, אז מקבל uh, משהו שהוא הרבה מעבר לכסף או למשקיע. Uh, הצד השני של זה, זה שבמקומות שבהם זה לא מצליח, אז אני לוקחת ללב. ואני uh, הולכת הביתה ומתבאסת, uh, מתבאסת מאוד. Uh, לפעמים, את uh, יודעת, גם uh, ככה כמה ימים. אני חושבת שהדבר הנכון לעשות אה, זה ללמוד מזה, אה, להבין מה הלך פה ומה לא הלך פה. לפעמים, דרך אגב, המקום הזה שבו זה לא הולך, בדיעבד, זה היה לטובה. זה היה לטובה. הרבה פעמים המקום הזה, שאת אומרת, וואלה, זה לא היה אמור ללכת. ואם היינו פה אה, בעצם מסיימים את התהליך הזה בהשקעה, יכול להיות שהיינו לומדים בדיעבד שמשהו פה לא הלך וזה טוב שזה נפל, קצת כמו בדייטינג, יכול נכון? יכול להיות שהטעות
1: הייתה הרבה יותר גדולה אם כן, היינו מתקדמים. כן, אבל זה לא, רק,
0: זה לא רק בצד העסקי, בסוף באמת יש פה משהו שהוא לא עבד בין הקרן לבין החברה. בין הפרסונה המשקיעה לפרסונה המושקעת. ואם זה לא עבד... לפעמים יש מקרים, כי שוב, אני מזכירה, אנחנו חיים בעולם כזה שאם לא השקענו בחברה ואחרי שנתיים-שלוש היא הצלחה גדולה, זה סורת בלב, אני לא יכולה להגיד שלא. <laughs> זה תחושת החמצה ענקית. אבל אני חושבת שהחוכמה היא לקחת את המקום הזה ולתעל אותו לסט של, את יודעת, לעשות איזשהו סוג של פוסט מורטום כזה, כן. להבין מה לא עבד טוב. ולתעל אותו לכדי השקעה טובה יותר. בהמשך, שגם תפצה. בדיוק. ה... לא שתפצה, להבין uh, מה צריך לעשות אחרת פעם הבאה, ואולי איזה סוג של uh, מנגנוני אזהרה uh, היו צריכים לעלות לה לי אחרי uh, שלוש שיחות, ולא אחרי תהליך דודיליג'נס שלהם, וזה משהו. זה מסוג הכלים של... Uh, עולם של השקעות אי אפשר ללמוד באוניברסיטה. זה, כאילו... זה
1: תחקור שאת כל הזמן לומדת לדייק אותו, ואת דייק אותו ולדייק אותו? כן. והוא בעצם שם לך את הנורות הזרה האלה מדברת עליהן? גם ברמה האישית שלי וגם ברמה של uh, קרן. זאת אומרת, איך אנחנו
0: כל הזמן נהיים משקיעים טובים יותר, מחדדים את החושים שלנו, יודעים לא לחזור על uh, uh, טעויות, וגם... את יודעת, יש לנו הרי uh, גם לא
1: מעט uh, הצלחות. גם אותן צריך לתחקר צריך ולמדל ב... ולהבין מה עבד שם טוב כדי לדעת לשכפל את זה.
0: כן, את יודעת, uh, יש לנו כבר uh, חברות שהן באמת חברות שהגיעו למקומות, שאנחנו לא תיארנו לעצמנו שהשקענו. את יודעת, באמת, Fiver ו-JFrog, חברות ששוות כבר מספר ביליונים משמעותיים בבורסות. Uh, עולמיות, מה עשינו שם נכון. איך ידענו לזהות את הפוטנציאל הזה אז, כשעוד לא היו מטריקות כאלה כמו שאנחנו, היום זה יותר קל, אוקיי? כי יש מטריקות שלמות, מספריות, מאוד מאוד חד-ערכיות, שאנחנו אומרים, אם החברה גודלת 120% בשנה, ויש לה unit economics כאלה בריאים, וגם יש לה לקוחות מסוג כזה, שקונים וזה, וקורטים, וכל מיני מושגים כאלה, שהם קשורים...
1: שמתמטית, מסחרית, קל למדוד את שקשורים זה. שקשורים
0: לעולמות של growth, ששוב, לא הכרנו לפני חמש שנים. Mm -hmm. אבל מה עשינו אז נכון? הרי לא היו לנו את כל המטריקות האלה. זה
1: אקס-פקטור הזה, התחושה שלכם, המשהו המתחדד הזה, שאתם יודעים לשים עליו את האצבע. אז אני
0: חוזרת למקומות האלה, שאני אומרת, המקומות האלה, שקשורים לערכים, לתרבות, לקשר הבין-אישי, לחומרים שנוצרים מהם חברות מעולות, מובילות שוק, ושעושות באמת שינוי משמעותי בשווקים שהן משחקות בהם, ולכן הן נהיו, נהיו מובילות בינלאומיות, הרי החומרים האלה הם שם כבר מהימים המאוד ראשוניים של החברה.
1: את יודעת, את אמרת משהו אחד, ועם זה תכף ואנשים פסיק, שכמו שחברה ויזם זה יצור חי ודינמי ומתפתח, אז גם משקיעים. ואולי, נכון, יש המון הילה על זה, ובצדק. כי באמת צריך להיות שם עם המון חוזקות ועם המון יכולות כדי לעשות ההשקעה הנכונה, ולראות אותה, ולדעת לנווט איפה שצריך. אבל גם משקיעים הם יצורים נושמים וחיים ומתפתחים ולפעמים גם טועים ולפעמים גם צודקים ואני חושבת שגם להסתכל עליכם, עלייך, עליכם ככלל, ממקום שהוא גם אנושי ולא יחסי כוחות של איזה משהו מנוגד אלא להפך, הולכים ביחד, אתם הזכרתם המון פעמים את המילה שותפות. אני חושבת שזו צידה מאוד מאוד uh, טובה לדרך, והכיול הנכון הזה בין uh, יזם שבוחר משקיע ומשקיע שבוחר יזם, וכמובן גם בלשון נקבה, יזמית שבוחרת משקיעה ולהפך, uh, שם, שם נעשה הקסם, כי זה באמת התאמה וריקוד שהולך להמון המון זמן ביחד, ושיש שם uh, checks and balances אחד לשני.
0: נכון. והזרימה
1: הזו צריכה להיות uh, מאוד מאוד טובה. וואו, סיוון, אנחנו דיברנו על uh, מלא דברים היום. על uh, איך זה להיות משקיעה, ואיך בוחרים השקעות, ואיך uh, מרימים קרן uh, growth שמשקיעה סכומים עצומים uh, בתוך סטארט-אפים, uh, ואיך uh, גם, גם המסע האישי שלנו uh, בתוך הדרך הזאת. היה לי ממש ממש כיף, ונעים לדבר איתך, ולמדתי המון, ויש לך חיוך נהדר של היזמים שלך, אני בטוחה שהם uh, ממש נהנים ממנו. איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז uh, כמובן... Uh, uh... באתר שלנו של קומרה uh, קפיטל יש את uh, כל הפרטים שלי, גם אימייל וגם uh, מספר טלפון. Uh, וכפי שאת יודעת, uh, אני אומנם uh, משקיעת uh, growth, אבל אני עובדת בצורה מאוד מאוד uh, צמודה עם uh, יזמות שנמצאות בתחילת הדרך שלהן, דרך ה-Women Founders Forum, uh, מתוך uh, מטרה. להגדיל פה בארץ בצורה משמעותית את מספר הנשים שמובילות סטארט-אפים, כדי שמתוך מאות סטארט-אפים שאנחנו רואים בשלבי הצמיחה, הלוואי, הלוואי שביום מן הימים נגיע לכ-50 אחוז נשים, אבל עד אז גם 20 אחוז נשים יהיה מדהים. Uh, וגם uh, יזמות וגם יזמים שמקשיבים לנו, אני תמיד uh, שמחה להיפגש ולייעץ, ודווקא מתוך זה שאנחנו משקיעים בשלבים מאוחרים יותר, נותן לי איזשהו סוג של uh, ככה unbiased uh, בשלבים ההתחלתיים, ההתחלתיים וכן, אני עושה את זה המון.
1: את העלית פה שתי נקודות חזון מדהימות בשיחה שלנו, אחת איך בעצם בקומרה אתם עוזרים להצמיח חברות ו-to-scale ולהישאר, ובאמת להפוך אבן שואבת פה בארץ, ופעם שנייה באמת באמצעות ה-WFF, איך אנחנו רוצים להגדיל פה את אחוז היזמות, יזמיות, whatever, בישראל ובעולם בכלל, אז תודה על העשייה הזאת. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוך-לירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.